0: Welkom bij Flexpraat, de podcast voor flexkrachten. Deze podcast is een initiatief van Skillstown Connect in samenwerking met de MBBU. Mijn naam is Faisal Hoogvliet. Ik ben de host van Flexpraat. Vandaag heb ik in de podcaststudio niemand minder dan Emiel Daalmeijer van Contra Zorgbemiddeling. Emiel, welkom.
1: Dankjewel Faisal. Ja. Leuk hier te zijn.
0: Fijn dat je wilde ingaan op de uitnodiging voor Flexpraat. Zoals je weet ben ik erg benieuwd naar de visie van verschillende ondernemers... eigenlijk op drie verschillende onderwerpen. Wel te verstaan binden, boeien en behouden. Duurzame inzetbaarheid en online leren.
1: Ja, mooie onderwerpen.
0: Ja, daar hoop ik jou vandaag wat meer over te spreken uiteraard. En te horen hoe Contra Zorgbemiddeling ja, dat toepast eigenlijk binnen hun organisaties. Maar voordat we van start gaan wil ik graag jou in de gelegenheid stellen om een leuke introductie te geven aan de luisteraars. En meer te vertellen over deze prachtige organisatie vind ik zelf.
1: Ja, ja dankjewel Faisal. Um, ja, Contra Zorgbemiddeling is eigenlijk maar een onderdeel van, uh, van het geheel waar we mee bezig zijn. Uh, Contra-zorgbemiddeling hoort uh, binnen de Contra BV. Uh, en daar kennen we eigenlijk drie verschillende activiteiten. We hebben Contra-zorgbemiddeling, we hebben Contra Academy en we hebben de Contra-groepsvakanties. En beide hebben uh, toch wel een overlap met elkaar. Het heeft allemaal met zorg te maken. En naar nou goed een aankomende onderwerpen zullen we daar verder over praten. Um, maar daar zijn we erg mee bezig. Ik uh, vind het belangrijk dat, uh, dat we goede zorg leveren. Ik vind dat uh, uh, ja, op dit moment uh, gaat het niet best met, uh, met het zorgland. Ja. Uh, en het ziet er naar uit dat het voorlopig ook niet beter gaat worden. Ik denk dat het zelf eerst nog slechter gaat worden. En daarbij is uh, ja, het, het leveren en het samenwerken met uh, goede professionals heel erg belangrijk. En daar hoort natuurlijk ook het stukje leren bij. Ja. Uh, vandaar de Contra Academy. Uh, en daar gaan wij, zeker aankomend jaar, gaan we daar nog meer stappen uh, in, in zetten. En dan heb ik het losgetrokken van Contra BV. Dus dan he, gaan we echt daar een, een apart bedrijf van, uh, van maken. Okay. Om, uh, om inderdaad bezig te zijn met een stukje ontwikkelen, bekwaamheid, uh, groeien. Maar vooral ook om te zorgen dat we met elkaar gewoon goede zorg gaan leveren en daar het verschil in gaan maken. Ja. Um, en daarnaast vind ik maatschappelijk betrokkenheid erg belangrijk. En we werken nu met heel veel zzp'ers, uh, sowieso in de zorg hebben we heel veel zzp'ers. Ja, ja. En uh, ja, ik vind zelf als je aan het ondernemen bent, kan je gewoon heel veel creëren. De wereld ligt als het ware aan je voeten. En uh, als je heel veel kan creëren, dan kan je ook meer creëren dan je daadwerkelijk zelf nodig hebt. En als je meer hebt dan je nodig hebt, heb je dus ook eigenlijk heel veel te geven. En daar wil ik heel graag ook met, uh, met de ondernemers mee bezig zijn. Om gewoon veel meer te geven aan de mensen die dat niet kunnen creëren en het heel hard nodig hebben. Uh, omdat ik denk dat de waarde van het leven juist daarin zit. Dat zit in herinneringen bouwen met elkaar, maar ook uh, in het zorgen voor elkaar. Ja. En uh, ja, goed, uh, ik, ik denk dat dat ook meteen een mooi bruggetje is naar uh, binden en boeien. Ja. Want hij heeft het uiteindelijk wel mee te maken. Naast dat uh, leren natuurlijk ook binden en boeien is. Ja, ja, ja. Nee, interessant
0: bruggetje inderdaad. Uh, ik wilde zelf nog even de vraag stellen van binnen welke zorg zijn jullie allemaal actief?
1: Ja, ik ben met name actief in de verstandig zorg. Uh, okay. Hoewel we ook gewoon heel goed kunnen leveren in de oudere zorg, GGZ en de jeugdzorg. Want daar is het netwerk groot genoeg voor. Uh, je merkt dat omdat ik zelf uh, van oorsprong uit verstandig zorg kom, zijn dat ook de vragen die naar me toe komen. Ja. Uh, maar we zijn daar wel breder in.
0: Oké, okay, okay. nou, dat is goed om te weten. Uh, als ik het kort samenvat, jullie uh, hebben een breed aanbod eigenlijk uh, qua dienstverlening binnen de zorg. Uh, daarnaast gaan jullie ook intern aan de slag met de ZZP'ers waarmee jullie samenwerken. Uh, wel te verstaan uh, met de Contra uh, BV, Contra Academie en het stukje Contra Reizen, hoorde ik je zeggen?
1: Ja, contra groepsvakanties. En daar, groepsvakanties. Daar, ja, ja. dat gaan we uitbreiden naar de Vrienden van Contra vanaf 1 januari. Dan dat wordt je. het ook een stichting. Om um, ja, meer terug te kunnen geven, meer betrokken te zijn bij de mensen aan wie we ook de zorg leveren. Ja. Om van daaruit ook gewoon iets, iets extra's te kunnen betekenen. Dan alleen maar een dienst te komen draaien. Ik bedoel, er is zoveel vraag over, over activiteiten, uh, een tuin opknappen. Of, ja, je, je kan me zo gek niet bedenken, natuurlijk. Ja. En waarom zou je daar niet als, uh, als partij waar je mee samenwerkt daar een onderdeel van, van kunnen zijn?
0: Ja. Leuk dat jullie ook in, uh, in die hoek eigenlijk meedenken uh, als het gaat om een stukje dienstverlening in de zorg. Uh, je maakte net al zelf het bruggetje naar een stukje binden, boeien en behouden. Dus echt bezig zijn met je professionals, jullie zorgprofessionals. Hoe vindt binden, boeien en behouden plaats binnen, binnen jullie organisatie?
1: Ja, nou, Het begint al bij het stukje dat je, dat je iets wil creëren waar mensen heel graag bij willen horen. Mensen hebben daar behoefte aan om ergens bij te willen horen. Ja. Ondernemers die horen eigenlijk nergens meer bij. Hè? Dat zijn ZZPers, zelfstandigen, zonder personeel. Dus uh, ja, je hebt al heel snel het gevoel dat je er inderdaad alleen voor staat. Nou goed, nou denk ik dat een ondernemer juist moet zorgen dat hij een team om zich heen heeft, wat voor team het dan ook is. Uh, maar dat je in ieder geval zorgt dat je dat je mensen hebt die om je geven en met je mee willen denken en nou, goed, uiteraard ook vice versa. Ja. Um, en ik wil heel graag een bedrijf zijn waar we, waar we een beetje het gevoel hebben dat we een familie zijn voor elkaar. In nou, het begin is dat vrij makkelijk. Als je met een paar ZZP'ers werkt, dan, dan is dat heel makkelijk om in contact te blijven, de relatie aan te gaan en, en elkaar uh, te steunen daar waar het kan. Op het moment dat je groter wordt, wordt het steeds, uh, steeds moeilijker, steeds lastiger. Ja. <laughs> Maar dit is wel wat ik wil. Ik wil wel één grote familie zijn, waar, waar mensen heel graag bij willen horen. Dus ik wil de boel goed organiseren. Ik wil zorgen dat, dat we de voorwaarden goed weg hebben gelegd. Dat we goede afspraken hebben met, met klanten. Um, en, en dat mensen heel graag bij ons willen komen om via ons of met ons te willen samenwerken. Uh, in, in dat stukje. Nou dat, daar moet je een bepaald gevoel bij leggen. Dus je zorgt ervoor dat ze, dat ze welkom zijn. Uh, uh, je zorgt voor, voor bijeenkomsten, voor leuke opdrachten. Uh, je zorgt ervoor dat, je, nou, dat mensen je goed kunnen aanspreken en dat je goed bereikbaar bent. Ja. Uh, hè, dat je even een praatje met ze maakt en dat het soms ook gewoon over uh, ja, privé dingen gaat in plaats van alleen maar over, over werk. Maar je, je moet er ook voor zorgen, denk ik, dat je, dat je zorgt dat de, de faciliteiten geregeld zijn om daadwerkelijk werk te kunnen doen. En het liefst op de plek daar waar, uh, waar de familie zich bevindt. Ja. Ah. Uh, en dat is de reden waarom wij een trainingsruimte hebben... daar waar we ook ons kantoor hebben. Ah, zodat dat oké. gewoon een hele dag makkelijk in elkaar overvloeit. Ja. Ik heb gisteren zelf een training gegeven. Ik heb zelf ook trainingen. En uh, ja, weet je, in, in de pauze lopen ze toch even snel even langs, langs de planners. gaan er even wat dingen vragen, dingen regelen. Ja, ja, ja. Uh, nog even vragen of er ook nog andere opdrachten zijn. Weet je, je komt op een hele andere manier in contact met elkaar. En dan is het niet meer alleen maar even een dienstje vragen... en afhankelijk zijn van die planner. Dan ga je het samen doen. Ja. En nou, dat zorgt voor, uh, voor binden. Uh, het boeien is natuurlijk een iets ander verhaal. Uh, maar het boeien zit ook, denk ik, in... Uh, wat, ja, wat ga je doen met de ervaring die ik bijvoorbeeld heb? Ik bedoel, wat, wat spreekt eruit? Vanuit welke visie werken Bij Welke kernwaarden, kunnen we ons daaraan houden? En blijven we dichtbij bij wie we eigenlijk zouden willen zijn? Ja. Want dat is naar mijn mening ook een van de redenen waarom iemand zich zou moeten aansluiten bij ons. Um, omdat dat ook gewoon, gewoon boeiend is. En daar zorgt een stukje maatschappelijk betrokkenheid waar we mee bezig zijn natuurlijk ook voor. We hebben een, een groot netwerk uh, uh, van, uh, ja, vanuit de Marokkaanse cultuur. En die, uh, ja, die, die vinden het ook wel belangrijk om, om andere mensen te helpen. Ja. He, dat is een van de redenen waarom ze ook de zorg in zijn gegaan. Uh, dus het staat, het staat hoog op een prioriteitenlijstje, dus hoe mooi is het dat je bij een bedrijf kan, kan zijn waar je sowieso uh, met, je, met je passie en, en je geloofsovertuiging andere mensen, kwetsbare mensen aan het helpen bent en tegelijkertijd ook gewoon maatschappelijk betrokken kan zijn daarin en daar een deel van kan uitmaken. En dat maakt het werk een stukje boeiender natuurlijk.
0: Ja, interessant. Ik, ik hoor je zeggen dat uh, jullie hebben zorgprofessionals. Uh, zeker binnen de, de breedte van de zorg. In ieder geval gehandicaptenzorg hoorde ik je ook benoemen. Oudere zorg bijvoorbeeld. Uh, vanuit eigen ervaring. Nou ja, mijn moeder die zit zelf ook in de zorg. Dus ik. Ik kan me voorstellen dat het wel eens zwaar kan zijn, maar een punt wat heel erg belangrijk is, is de sociale steun eigenlijk, die je, die je ergens terug kan vinden. En dat doe ik heel erg terug in jullie verhaal, dat jullie ze opvangen als er wat is, trainingsruimtes, mogelijkheden. en Dat jullie daarin meedenken met jullie zorgprofessionals. Zie ik dat zo goed?
1: Ja, dat zie je, dat zie je inderdaad goed. En dat, dat kan natuurlijk heel goed, omdat ik zelf ervaring heb in, in de ja. zorg. Ik uh, loop al uh, vanaf 2000 rond in de zorg, <laughs> dus dat is best wel, uh, best ja. wel een eindje. Niet alle planners hebben ervaring in de zorg... maar ik heb wel planners die ervaring in het leven hebben. Ja, dus, dus daarin kan je wel uh, mooi aansluiten... Op, uh, op de vragen en de problemen die er zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het een mooie... Uh, planners die uh, niet zozeer de ervaring hebben in uh, het plannen... maar wel in het leven... Herhaal ik dat zo goed? Ja, ja omdat de, die planners kunnen zich natuurlijk goed een voorstelling maken voor hoe is het nou voor jou als professional bijvoorbeeld om zoveel diensten te draaien bijvoorbeeld, of waar heb je mee te maken? Uh, en dan kan ik me voorstellen dat er een stuk inlevingsvermogen bij komt kijken.
1: Ja, nee, absoluut. Is, is belangrijk natuurlijk, maar ja. dit is sowieso belangrijk als je elkaar wil steunen en je wil een relatie aangaan, dan moet je. Ja, dan moet je ook in elkaar kunnen inleven en kunnen begrijpen waar, waar iemand het over heeft. Ja. Anders, anders is het contacten gewoon niet en dan is die relatie er ook niet.
0: Klopt. Dat, uh, nou, daarmee zou ik het bruggetje eigenlijk willen staan naar uh, duurzame inzetbaarheid. Een steeds chikere term die vaak wordt gebruikt. Uh, wel eens, ik vraag me wel eens af, nou ja, hoe, hoe definiëren we dat eigenlijk? En, uh, daarmee ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe zie jij dat? Duurzame inzetbaarheid binnen de zorg.
1: Ja, nou ja, goed. je kan het op verschillende manieren uitleggen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het, het eerste waar ik aan denk als het over duurzaam gaat, um, hoe lang houdt een professional vol om het werk te blijven doen wat, wat hij aan het doen is? Um, en nou, als ik daarnaar kijk en ik kijk naar, naar sommige professionals die gewoon echt volle bak willen werken. En um, ja, um, vooral uh, meer dan fulltime aan het werk zijn. Ja. Nou ja, goed, dan, dan denk ik niet dat dat duurzaam is. Want dat, dat hou je gewoon op een gegeven moment niet meer vol. Hè. Dat is dus leuk. Je bent uh, 25, 30 jaar. En uh, je draait de hele week uh, volle bak. Ja, dat, dat hou je misschien een aantal maanden voor. Uh, Sommigen misschien een jaar. Uh, uitzonderingen misschien twee jaar. Ja. Maar dan gaat het echt wel ophouden. En die ervaring heb ik ook dat het echt wel ophoudt. Want ik heb er genoeg gezien die, die dan gewoon echt daadwerkelijk klaar zijn. En het is wel leuk dat je dan veel geld hebt verdiend. Maar wat dan? Ja,
0: ja, ja je gezondheid. Hè?
1: Ja, precies. Duurzaamheid vind ik ook in het ondernemerschap. Hè? Ik bedoel, je ziet dat veel jonge mensen veel geld verdienen. Of denken dat ze veel geld hebben verdiend. En dan ook het geld kunnen uitgeven. Waardoor ze een iets andere status kunnen laten zien. Uh, wat natuurlijk leuk is, is als jongen, hè? ik bedoel, ik ben ook jong geweest en ik weet ook hoe ik dat uh, op dat okay. moment beleefd heb. Dus ik, uh, ook daar heb ik niet altijd de juiste keuzes in gemaakt. Maar uh, ja, duurzaam is het niet. hè, ik bedoel, uh, pensioen, uh, ja, dat, dat komt wel. Uh, ja. uh, verzekeringen, uh, nee, dus veel te duur. Dus uh, en ik, ja, weet je, ik word toch nooit ziek. Oh, echt? Ja, maar weet je, dat, dat zijn de verhalen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ze denken dat het allemaal heel erg duur is. Terwijl ik denk dat het op zich nog wel meevalt. Afhankelijk van welke keuzes je maakt. Uh, maar het is ook wel, ook wel nodig. Zeker als je het over duurzaamheid hebt. Dan, dan zul je dat soort dingen gewoon uh, goed op orde moeten hebben. Ja. Uh, je, je komt jezelf tegen op een gegeven moment. Okay. Uh, duurzaamheid kan natuurlijk ook zijn als, als, het, als het gaat om, uh, om milieu. of uh, uh, maatschappelijke betrokkenheid. Dan kijk je het vanuit een andere kant. Een ZCP rijdt heel veel door heel Nederland heen. Ja, uh, ja echt duurzaam is het niet. Nee. Wat, wat, wat doe je daar dan weer, weer voor terug uh, ja. als, als het daarom gaat? Nou ja, goed, uh, die bewustzijn is er nog niet. Uh, en ik ben wel aan het kijken of we dat met elkaar kunnen doen door uh, bijvoorbeeld uh, te sponsoren om uh, stukken regenwoud te kopen, uh, zeg maar, uh, als, als terugbetaling daarin. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat zijn de plannen wat nog verder uitgewerkt moet, uh, moet worden.
0: Ja, maar het is wel heel goed om überhaupt uh, inderdaad, duurzame inzichtbaarheid vanuit dat perspectief eens te bekijken. Van uh, uh, inderdaad de medewerkers, een stukje gezondheid. Uh, veel werken en veel verdienen uh, op dat moment is niet per se duurzaam. Uh, inderdaad, ik hoor je zeggen als je je administratie niet op orde hebt, kan je dat ook zien als een stukje. Hey, je bent niet duurzaam bezig uh, voor je toekomst. Uh, daarnaast hoor ik iets... Eigenlijk zeggen over, over de footprint die je eigenlijk achterlaat als zorgprofessional. Ja. Je neemt al veel diensten, rijdt veel door het land bijvoorbeeld. Maar ja, kunnen we daarvan zeggen dat je duurzaam bezig bent? Dus die benadering heb ik zelf nog niet gehoord. Dus ik vind het een hele interessante. En goed om te horen dat jullie daar al uh, overwegingen in maken van... Hey, waar, waar staan we eigenlijk voor? En hoe zien wij dat als contra-zorgbemiddeling? En hoe willen we dat onze zorgprofessionals uh, kijken naar duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld?
1: Ja, precies. Ja,
0: ja, ja. Nou, Mooi. Uh, we hebben het ook al eerder even gehad over een stukje uh, educatie, het blijven bijscholen, leren eigenlijk, uh, ontwikkeling van zorgprofessionals, wat natuurlijk niet mag stilstaan. Uh, wij zijn zelf een online opleider als Skillstown. is je niet geheel onbekend natuurlijk. Nee, uh, we nee. hebben een fijne samenwerking gestart, waar ik uh, verder ook naar uitkijk. Uh, maar wellicht zijn de luisteraars ook benieuwd naar hoe jullie dat aanpakken als het gaat om online leren.
1: Ja. Nou, ik, ik, online leren is altijd een beetje lastig. Hè? Want uh, ik denk namelijk dat bij leren horen ook vragen. En hoe ga je die vragen stellen als er niet direct iemand is om antwoord te geven. Uh, plus dat de, de dynamiek van een, van, van een lesgroep uh, zorgt ervoor dat uh, mensen veel meer gaan nadenken over de vragen die een ander stelt. Ja. En ja, goed, Ik ben ook iemand die niet zo snel vragen stelt. Uh, maar wel heel veel kan met de vragen die een ander stelt. Want ja. uh, daar denk ik toch over na. En ja, ik ben ook iemand van, uh, van uh, ja, eerst het verwerken van prikkels... voordat er überhaupt vragen komen. En dan is de lesdag eigenlijk alweer weer voorbij. <laughs> uh, dus ik, ik, heb, ik heb een ander er ook wel bij nodig. Dus ik vind online training daar altijd heel erg lastig. Uh, ik vind uh, ja, een live webinar vind ik dan wel weer leuker. Uh, al is dat soms wel lastig te, te combineren met de reacties... Die, die mensen toch willen geven, zeg maar, online... Maar dan heb je in ieder geval wat meer dynamiek dan, uh, dan zo'n online training. Ik zie de online training ook het liefst in combinatie met de fysieke training. Gewoon ter voorbereiding. Ja. En uh, nou ja, goed hè, dat is ook mijn, uh, mijn inzet uh, in, in de samenwerking met, met Skillstown. Uh, ik wil de, de professionals die een training willen gaan volgen... wil ik uh, een e-learning laten doen... om voor te bereiden op datgene wat we fysiek gaan, uh, gaan trainen. Dat zorgt ervoor dat de trainer... Uh, op de hoogte is van de kennis die er al is. Hè, doordat men ook een toets gaat doen en, en dat soort dingen. Okay. Uh, eventueel uh, alvast uh, hun vragen kunnen, kunnen formuleren. Ja. Waardoor de, de fysieke training uh, veel gerichter gegeven kan worden. Met datgene waar nog extra aandacht voor nodig is. Of daar waar vragen over zijn. Exact. Waardoor uh, een training fysiek ook meteen veel interessanter gaat worden. Ja. Uh, Want anders ga je de stof krijgen die je eigenlijk al weet. En dan valt iedereen in slaap. Uh, ja. En dan, dan gebeurt er eigenlijk nog niks. Dus ik, ik zie het ook als, meer als, als blended learning eigenlijk. Ja. Uh, wat, wat, waarvan ik denk, van, nou, dat, dat zou wel eens heel waardevol kunnen zijn. Omdat het dan in ieder geval tijd scheelt. We kunnen Kort en krachtig kunnen we die fysieke training inzetten. Die online training kan je doen wanneer je zelf wilt. Uh, en tegelijkertijd is er wel ruimte voor vragen, antwoorden. En je krijgt datgene wat je eigenlijk nog, uh, nog iets in, in tekort komt. Ja. Uh, dus dat vult mooi aan wat je, wat je eigenlijk al weet.
0: Nou Emiel, we hebben het onderwerp even kort doorlopen. Nu ben ik eigenlijk ook wel erg nieuwsgierig geraakt. Van, als je nou een zorgprofessional bent die luistert naar deze podcast. En je bent nieuwsgierig geraakt naar contrasorgbemiddeling. Wat zou jij nou willen meegeven als tip?
1: Um, nou, ik, ik zou als tip mee willen geven. En of je nou kiest voor een of niet. Um, dat vind ik op zich niet zo heel erg boeiend, moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk zou ik het leuk vinden, hè? Nou, dat is Begrijp ik niet ja. verkeerd. Um, maar waar het ons, ons om gaat, is dat we, dat we verschil, willen, verschil willen maken in de zorg. En we zijn ondernemers. Uh, en ik werk eigenlijk alleen maar met ondernemers samen. En als ondernemer... Um, ja, moet je in, in die lange duurzaamheid ook gewoon goed voor jezelf zorgen. Uh, ook als het gaat om, om bekwaamheid, expertise, uh, ontwikkeling. Uh, dat, dat vraagt de Belastingdienst eigenlijk ook van je. Hè? Dus dat, uh, dat klopt ook. Uh, ik hoop zelfs dat we in de toekomst een keurmerk gaan krijgen. Zoals het in de jeugdzorg ook is met de SKJ. Uh, en dat, dat hoop ik voor, voor de hele zorg. Omdat je daarmee gewoon veel beter in kaart brengt. Uh, dat je een bepaalde professional inhuurt. Uh, en daar hoort ook een, uh, ja, een strategisch plan bij. Van, ja, hoe ga je met je opleidingen verder? Hoe zorg je voor, voor je on eigen ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat jij bekwaam blijft? Hoe zorg je ervoor dat jij uh, de expert bent op, op dat gebied? En daarnaast is bijna iedereen tegenwoordig zzp'er. Dus uh, waar ga jij zelf het verschil maken? Ja. Nou, je gaat het verschil maken in uh, uiteraard in ervaring. Maar ook zeker in expertise. Uh, en daar kan je zelf invloed op uitoefenen. He, dus uh, mijn tip is, zorg voor een gedegen opleidingsplan. Uh, en daar kan je nu mee beginnen voor 2023. Daar uh, ben ik sowieso fan van om doelen te stellen voor, ja. voor het nieuwe jaar. Uh, en, en ga daar ook mee aan het werk. Ga kijken, wat moet je opfrissen om bekwaam te blijven? Maar wat wil je ook, waar wil je je verder in verdiepen om daar uh, een expert in te worden? Zodat uh, de klant eigenlijk niet zonder jou kan.
0: Ja. Ik denk dat dat een hele mooie tip is om mee te geven aan de zorgprofessionals... of aan de ZZP'ers die mogelijk de overstap willen maken naar de zorg... Uh, zelf wil ik ook een leuke tip meegeven en dat is voor de zorgprofessionals of aankomend zorgprofessionals die luisteren naar deze podcast. Nou, ben je nou nieuwsgierig geraakt en wil je eigenlijk sparren uh, met een andere zorgprofessional of ondernemer binnen de, de zorg? Uh, is Emiel Daalmeijer van Contra Zorgbemiddeling uh, te bereiken via onder andere de website en uiteraard via LinkedIn. Nou Emiel, het is vrij snel gegaan en hiermee zijn we eigenlijk aan het eind gekomen van de aflevering van Contra Zorgbemiddeling en Flexpraat. Allereerst wil ik jou bedanken uiteraard voor je komst naar de podcaststudio in Eindhoven en jouw toelichting uiteenzetting ook over de onderwerpen.
1: Ja, dankjewel Faisal. Bedankt dat je, dat je me hebt uitgenodigd hiervoor.
0: Heel graag gedaan. We zullen elkaar nog zeker vaker zien en spreken. En uiteraard u bedankt als luisteraar en graag tot de volgende aflevering van Flexpraat.